0: 仰望星 空， 天文学史话。今天为大家讲的是天文学第一问题。那 么， 测定日地距离的方 法， 其实最容易想到的莫过于三角测量法了。那 么， 也就是测量这个太阳的视差。注意 啊， 这里不是周年视差。呃， 之前我在说测量恒星的距离的时候 呢， 经常用到周年视差这个 词， 但是周年视差和太阳的视差是两个概念。考虑到听我这个节目的可能有很多小朋友，那么对三角测量法估计是不太熟悉的，所以呢，我就要啰嗦两句，解释一下什么是三角测量法。我们经常会在那些抗日神剧里头看到这个小钢炮手打炮，那么你们会注意到，这个炮手在打炮之前呢，他会伸出大拇指来测量一下这个打炮的地方离要击中的目标的距离，那么这个用大拇指。来测量离目标的距离，实际上用到的就是三角测量法。那么，呃，小朋友们如果感兴趣的话，现在我们可以一起来做一个实验。你把这个大拇指伸出来，放到眼前，然后呢，对准远方的一个目标。这个时候呢，你闭上你的左眼，然后呢，迅速的再张开你的左眼，闭上你的右眼。你会看到什么呢？是不是会看到目标和你大拇指的距离发生了变化？如果你反复的张开闭上你的左右眼，你会看到这个目标在你大拇指的周围不断的跳动。有经验的这个炮手呢，就可以根据这个目标在大拇指之间跳动的这个距离范围，来确定目标离自己到底有多远。这个呢就称之为三角测量法。它的背后呢有一些简单的几何学知识。如果小朋友没有学过几何的话呢，在这里呢我也解释不清楚。那么你们以后肯定会学到的。不过叔叔告诉你，如果你下次看电视剧，看到那个炮手拿这个大拇指啊量一量距离，结果你发现他的这个左眼左眼和右眼啊都是一直睁着的，没有来回的张闭，那么说明这个演员或者这个电视剧的导演根本就不懂什么是三角测量法，他们那样只是做做样子，根本就不是真正的在测量。把这个三角测量法的原理用到测量太阳离地球的距离上呢？其实就是在南半球和北半球两个相距很遥远的天文台同时观测太阳，把太阳在天空中的位置精确的给测出来，那么再根据两座天文台的相隔距离，就可以计算出日地距离了。不过这个方法是一个典型的知易行难的问题，知道很容易，要做起来实在是太难了。讲讲原理是简单的不得了，可是呢，限制条件实在是太多。远隔万里的两个天文台要协作，哪有这么容易啊？并且太阳在望远镜中的视面积很大，视面积越大，其实测量它的精确位置反而越难。一个点的坐标好测，一个圆的坐标反而就不好测了。所以呢，用这个方法来测量日地距离，从来就没有真正的成功过。看来，要想把天文学第一问题攻破，得换个思路。想出点新的招数来。有一位聪明的法国天文学家叫卡西尼，在开普勒发表第三定律的半个世纪后，他想出了一个办法。他告诉大家说：第一，根本就不需要两个天文台，一个就够了，因为地球在不停的自转嘛。任何一个天文台在日出和日落的时候，其实就已经相当于隔了一个地球的直径的距离了，对不对？这个想法真的是很棒，他的脑子真好使。他又说呢，第二，干嘛非要去直接测量太阳呢？我们不是已经有了开普勒第三定律了吗？把地球到火星的距离给测量出来，不就能计算出日地距离了吗？一个简单的方程式而已嘛。测量火星的视差呢，就相对容易了，可以这么做：以某颗遥远的恒星为背景，分别在日出和日落时测量火星相对于这颗恒星微小的移动。那么就能得出火星的视差了。卡西尼想到后呢，马上就去行动了。1672年，他宣布自己通过测量火星的视差，计算出了日地距离。在天文学界，日地距离不是用多少多少千米来表示的，而是呢表示为从地球的赤道半径为基线，这个呢其实就是三角测量法里头那个三角形的底边，以这个基线。测量出来的太阳的视差角度就可以直接用来表示日地距离了。卡西尼就宣布他的测量结果为 9.5 角秒，那么实际上今天的测量值是 8.7941 角秒。卡西尼的结果已经是相当准确了。如果把这个结果转换为千米来表示的话呢，它的测量值就是 1.6 亿千米，那么今天的值是 1.496 亿千米。你看，差的实在是不是很多了。那么过了几年，有一个年轻的天文学家，也就是我们的老朋友哈雷，他提出了一个绝妙的新思路。这个新思路震动了整个天文学界，甚至改变了后世的几位天文学家一生的命运。我们先来看看哈雷的这个新思路是怎么样的。哈雷就告诉大家说，利用金星凌日的罕见天象，可以测定日地距离。那么他提出的原理是这样子的。这里呢又是音频节目的无奈了，很难不画图就给你把这个原理给解释清楚。不过呢，我会把金星凌日测量日地距离的这个原理图放在本期节目的封面上，大家可以仔细看一下。大家如果看懂的话呢，你就会发现这个点子难怪会让天文学界大为佩服啊，这确实是一个精妙的点子。可惜的是呢。下一次金星凌日的时间是1761年和1769年，哈雷是活不到那个日子了，但天文学界不会忘记这个重要的时刻。在1761年来临的时候，一场国际大比拼就拉开了序幕。为了率先解决这个天文界中最崇高的问题，整个天文学界都在摩拳擦掌，等待着1761年金星凌日的到来，简直就像天文学界的奥运会。为了能在比赛中拔得头筹，法国派出了32名选手，英国派出了18名，还有瑞典、俄罗斯、意大利、德国等国家也都派出了参赛选手。但很遗憾的是，当时的中国人恐怕连听也没有听说过这个天文学第一问题，自然也不会有人参赛。这些英勇的天文学家们奔赴地球的100多个角落，几乎就是一人一个地方。比如，他们跑到俄罗斯的西伯利亚，跑到中国的青藏高原，跑到美国威斯康星州的丛林，等等等等，在这些吃苦耐劳的天文学家们身上发生了很多可歌可泣的故事。这中间，法国人让地的故事最让人唏嘘感慨，他也因此被称之为史上最悲剧的天文学家。那么，我来给大家讲讲他的故事，也算是一种纪念吧。在我看来，悲情英雄一样。也是英雄。让地从法国出发的时候，决心非常大，他做足了物质上的准备，购买了最精良的器材，整整提前一年，他就从法国出发了。他计划去印度的荒原上观测这次金星凌日，但他的运气很糟糕，在路上遇到了种种的坎坷。1761年的6月6日那一天，刚好是发生凌日的那一天，但是倒霉的让弟居然还在海上。这恐怕是对天文学家来说，所有能够想到的最糟糕的观测地点，因为船始终在颠簸嘛，在海上根本就不可能平稳的下来，而天文观测呢，需要的是极端的平稳，于是让帝与这次金星凌日就无缘了。但是让帝呢，却并没有感到太伤心，为什么？因为他知道八年后金星凌日会再次上演。这个金星凌日啊，是每隔一百多年成对出现。要么一百多年不来，要来就一下子来两次，而这两次之间呢是相隔八年。让帝为了确保八年后的观测万无一失，他干脆就决定住在印度了。让帝用了整整八年的时间，建立了一个一流的观测站，添置了最精良的观测设备，并且不断的做着排练调试设备，直到对每一个细节都确保满意。大家也可以猜到，这个让帝肯定也是一个很富有的人。我们会发现，在科学史上，许多做出重大贡献的科学家，往往不是富一代，就是富二代。其实我挺希望中国的富二代们也学学这些老外的，并不是说一定要守住父母的事业才是一个好儿子。获得了经济上的自由之后呢，其实这个大千世界有很多很多值得你去满足你好奇心的那些科学问题。这个让地啊。在印度选取的观测地点也是精挑细选，他选的那个地方从气象记录来看，在六月份中晴天的比例是非常非常高的。让帝翘首以盼的1769年的6月4日终于来了，他在前一天晚上焚香沐浴，把所有的设备都擦得干干净净。你可以想象一下，一个人为了一个时刻整整等待了八年，做了八年的精心准备。那么这一夜，他将是一种什么样的心情啊？我想肯定是没有办法睡着的。早上起来的时候呢，这个让帝就看到了一个完美的艳阳天，他激动坏了，就等着那个神圣的时刻来临。果然，金星凌日如约而至。估计大家猜出来了，我一定要说但是了。对的，谁知道正当金星刚刚开始从太阳的表面通过时。老天爷却又对浪帝开起了一个大玩笑，一朵不大不小的乌云不知从何处飘来，刚好挡住了太阳。浪帝简直要疯掉了，他焦急的一边看表，一边等待着乌云飘走。最后，当乌云飘走的时候，浪帝记录下来的时间是三小时14分7秒，这差不多呢，恰好就是此次金星凌日的持续时间。让帝八年的努力就这样被一朵乌云完美的化为乌有了，悲愤交加的让帝只好收拾起仪器，启程回老家。但他的厄运却并没有因此结束，他在印度的港口患上了疟疾，一病就是整整一年都卧床不起。一年后，终于登上了一条回国的船，可是没想到呢，他又遇上了飓风，差点儿船就失事。当让帝九死一生的终于回到了法国的老家时，已经整整离家出门十一年了。但是迎接他的却不是一个温暖的家和热烈的拥抱。他早就被亲属们宣布死亡了，所有的财产也都被他们抢夺一空。这就是史上最悲剧的天文学家让帝的故事。让我们为他默哀三分钟吧。但是他在我的心目中却依然是伟大的天文学家，他的精神。始终在鼓励着我。让地虽然失败了，不过其他的参赛选手大都是满载而归的。这次国际大行动的成果是 ，E A U 等于 1.33 亿千米，天文学第一问题基本上就被解决了。随着这个天文学第一问题的解决，太阳系的空间尺度也就终于初步搞清楚了。让我们来感受一下， 18世纪的时候，人类知道的太阳系到底有多大。那么，他们认为从地球到太阳是 1.33 亿千米，这是多远呢？当时的人类最快的交通工具是骑马，跑得最快的马的时速呢，大约是70千米。如果用这匹马跑到太阳，大约就需要224年。显然，这是一个相当遥远的距离。那么，太阳系最外面的一颗行星是土星，地球到土星的距离是15亿千米。刚才那匹马要跑 2,527 年，这就是当时人们心目中太阳系的大小。那么，宇宙的大小是多少呢？我们前文已经说了，恒星视差的测定是在1840年，也就是说，在了解太阳系的大小后，人们只知道恒星肯定是在更远更远的地方。到底有多 远？ 还要等七十多年才能知道。在这七十多年 中， 人类又有两个重要的天文发 现， 太阳系的尺度一下子扩大了十几倍。外面有一只狗在 叫， 我只能停一 下， 等它不叫 了， 我再接着往下讲。嗯， 前面说的这两个发现 呢， 其实就是天王星和海王星的发现。那么我们接下去就讲一讲天王星和海王星的发现吧。对于伦敦西边不远处的小镇巴恩的居民来说，威廉·赫歇尔是一个很牛的人物。他白天呢是小镇乐队的指挥，到了晚上就摇身一变成了一位神秘的占星家。在小镇人的眼里，赫歇尔有一点疯狂。他几乎是倾尽家产建造了一架硕大无朋的望远镜，足足有 7.8 米之高，粗得像一尊大炮。这整个就成了这个小镇的一大景观。每天晚上呢，赫歇尔和他那妹妹两个人就跟着了魔似的，用这尊大炮对着天空看，也不知道怎么有这么好看。1781年3月31日晚上，是个晴朗无云的好天。赫歇尔在大炮下面痴迷的观测着，突然，他的妹妹就听到这个赫歇尔开心的大叫了起来：“卡罗琳，我发现了一颗彗星，请帮我记录。”在双子座方向，视星等是六等，按绿色，观测时间一周，移动幅度一角秒，初步判断为是一颗彗星。到了第二天， h e r 就把他的这个发现通报给了英国天文学会，于是更多的天文学家和爱好者们就把望远镜对准了双子座的这颗彗星。过了没多久，在天文学界的群策群力下，人们开始意识到，这根本就不是一颗彗星啊！而是一颗新的行星，接着它的距离被计算了出来，是1 9 2 AU， 也就是 19.2 个天文单位，相当于它比地球到太阳的距离要整整远 19.2 倍。整个欧洲的天文学界就都轰动了，因为太阳系的疆界一下子大了一倍还要多。这就是天王星，太阳系的第六颗行星。其实，天王星是一颗肉眼可见的行星,星，虽然很暗，但是以地谷的眼力是绝对能看见的。伽利略也是看见过它，后人在伽利略的手稿中就发现，他曾经把天王星误当作是木星的卫星，差一丁点儿就发现了。只是这个天王星的公转周期长达84年，因此肉眼就很容易把它当作一颗恒星来对待。天王星横空出世后，它很快就成为了天文界的新宠，大家争相对它进行观测，精密的测定它的轨道。在那个时候，牛顿开创的天体力学已经是相当成熟了，人们已经能用数学的方法精确的预报天王星的运行轨道了。然而，让天文学家们大吃一惊的是，天王星实际运行的轨道与计算出来的轨道总是有一个偏差。天王星不像其他五个兄弟那般循规蹈矩，它总是出轨。人们观测到的位置和通过计算得出来它应该在的位置，却总是有一个很大的偏差。有一个叫做布瓦尔德的天文学家长期观测天王星，在他的本子上竟然画出了一个又一个不同的椭圆，把他气得差点就把那个记录本都给撕光了。他对一个朋友是这样子说的。要么就是我们太粗心，要么呢就是有一个神秘的力量在影响着天王星。几十年过去后，天王星的轨道已经和最初发现它时的轨道相差了足足有两角分之多，也就是1 2二角秒。这种规模的偏差对天文学家来说，那就是无情的嘲讽。不过呢，天文学家这个群体也绝不是这么容易就被羞辱的，总会有人受不了这种羞辱啊，跳出来。找到幕后元凶的，当时的人们就很困惑：难道万有引力定律在土星外面的宇宙中是不成立的吗？这不可能，一定有其他原因。主流的观点是认为，造成这个现象的原因是天王星的外面还有一颗大行星，这颗未知的行星的引力就导致了天王星的运行轨道发生了变化。这种现象在天文学里头就被称之为射动。好了。数学达人们此时就有了用武之地。理论上，根据现有的观测数据，是可以计算出未知行星的精确位置的。但是，计算的复杂程度那可不是一般的高，而且至少需要天王星十年以上的运行数据。在没有计算机的年代，要完成这样的计算，是一个庞大到令人不寒而栗的工程。但人类中呢，总会有那么几个执着的人。越是困难的挑战，就越是能激发他们的斗志。海王星的发现是在天王星发现的六十多年之后的事情了，差不多是两代天文学家了。这个故事相当的有看头，我要用一段很大的篇幅来讲这个故事。好了，这一期到这里呢就要结束了。不过在结束之前呢，我还要再讲两句题外话。下一期要讲的这个海王星发现的故事，说老实话，我是很头大的。为什么呢？因为这个故事都快被讲烂了，很多很多的书上都不停的讲这个故事，而且在科学史评话中有一个专辑叫《行星传奇》，吴老师把这个故事已经讲的是相当相当的细了，而且带着他特有的那种评书的风格讲出来，那是妙趣横生啊。现在我要再讲一遍这个故事呢，实在有一点炒冷饭的感觉，但是呢又不得不说，因为这个专辑是一个完整的天文学史话嘛。不讲这一段历史是显然不可能的，所以呢，对我来说难度就很大。我必须要把这个故事讲的稍有不同，至少要站在不同的角度、不同的叙事方法去讲。对于同一件事情，这样变着花儿的反复去讲解，有没有意义呢？我觉得是有意义的。我给你念一段《万物简史》这本书在正文前面的一段话：物理学家希拉德有一次对他的朋友贝特说。我准备写日记，但我不打算发表，我只是想记下事实，供上帝参考。这个贝特就问：难道上帝不知道这些事实吗？希拉德说：知道啊，他知道那些事实，可他不知道像我这样描述的事实。好了，科学有故事，咱们下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰，我们是科学声音。这一两周以来，自从我们那个聚会的消息公布以后，就有很多听众朋友给我们三位写私信，表达了想来参加这个聚会的意愿，而且有些人呢写的是诚意满满，相当的诚恳。说老实话。大家的热情是出乎我们三个人的意料之外的，对我们三个人来说，选谁来参加就成为了极其痛苦的一件事情。为了这件事情，我们三个人天天都很纠结。我们觉得在报名的人中呢，很多都比我们三个人要牛多了，能够看得起我们，实在是让我们很感动的。但是呢，我们不得不又要对一些人说拒绝，这就让我们觉得真是难以启齿。非常痛苦，但无论怎么痛苦，最终还是要做一个选择。让我想起了马化腾曾经说过的一句话：“这是一个艰难的决定。”是的，对我们来说，选择谁也是一个艰难的决定。我们三个人约定的是，在7月3号这一天各自决定各自邀请的人选。我们会在7月4号这一天向我们选定的人发出邀请。也就是说，如果到了7月5号，您仍然没有收到我们的邀请的话，那么说明很遗憾，这一次我们可能就无法再请您来参加了。但是呢，请您千万不要因此而觉得我们三个人有多么臭屁，这真的不代表我们对您没有敬意。我们把每一个听众都当做是我们的宝贵财富。我想等到时机成熟，我们一定会组织一场不限人数、大家自愿参加的大型聚会。一起畅所欲言，交流感想。好了，感谢您收听我在重庆为您录制的这一期节目。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，这样子你就能第一时间得到节目的更新通知了。如果你觉得我的节目对你有所帮助的话呢，你也可以在页面下方为我打赏，一支精神鼓励。谢谢大家，我们下期再见。